0: Den vážení posluchači. V podcastovém studiu portálu Komora Plus se opět po měsíci setkáváme s manažerem, podnikatelem a investorem Stevou Jokeshem. Dnes v posledním díle série Nemocné firmy se zdravým srdcem na téma krize růstu. Existuje platforma, kde se mohou podnikatele v problematice krize poučit, kde, kde případně dostanou informace, kde mohou o těch problémech diskutovat, kde jim někdo poradí? <laughs> tak obecně,
1: obecně většina společností podnikatelů, manažerů má k dispozici nějakou právní kancelář. Problém je v tom, že znalosti insolvenčního práva běžný běžný advokát nebo právní zástupce nemá. Má tam většinou tu povrchní povrchní znalost a ve chvíli, kdy máte firmního právníka, který má tohleto v popisu práce, sedí v té vaší firmě, no tak obecně ta právní kancelář čeká na nějaké pokyny od toho podnikatele, nebo majitele, nebo manažera, nebo otázky. No a ve chvíli, kdy vy nevíte, že se máte ptát, no tak mu žádné nekladete. Mě to připomíná, jako když se učím s dětma a vysvětluju vysvětluji, proč se mají něco naučit. cera mi teďka o víkendu říkala, tati, proč se to mám učit, si to najdu na Google, až to budu potřebovat. A já říkám, a když ne neví, že to téma existuje a nejsi schopná definovat ten, ten Dota z tomu Google, tak na to nikdy nepřijdeš.
0: Tak mě napadá, není to trochu paradox? Ačkoliv zažil jsem řadu firm, které měly problém vyrůst z té příslovečné garáže do standardní firmy ve standardní velikosti, Je to ten případ, o kterém mluvíte? Chápu to správně? Ano,
1: říkáte to to úplně přesně. Ta krize růstu, když se podíváte do odborné literatury, tak má několik několik etap. Dokonce ono to není jenom jedna jedna etapa, protože velký rozdíl je, jestli máte firmu o pěti, deseti zaměstnancích, pak padesáti, pětseti, tisíci. Ono to nemusí samozřejmě souviset souviset jenom s počtem zaměstnanců. Souvisí to se složitostí té procesů a těch témat, které musíte, musíte řešit. A e, obecně když já jako zakladatel založím nějakou firmu, mám nějaké dovednosti, mám nějaké, mám nějaké znalosti a budu dělat pořád všechno a pojedu ten mikromanagementu, no, tak nikdy z toho nevybudu žádnou, řeknu, velkou firmu, ale já jsem si to založil, je to moje firma, tak mám právo si to dělat podle, podle sebe, takže je to, je to samozřejmě věc toho, 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 toho majitele, je to, je to jeho právo. Když se bavíme o krizi růstu, respektive jak jsme se k tomu dostali, v tom posledním roce a půl, protože paradoxně ten COVID, který, který nás tady vlastně všechny, všechny zasáhl, tak způsobil u těch firm, které rostly za těch posledních 8, 10, 15 let. A nedávno jsme řešili případ firmy, která před COVIDem měla někde 120 milionů korun obratu. COVID je úplně zastavil. A oni spadli na nějakých 40 milionů korun, načerpali nějaký státní podpory, utratili samozřejmě e, ty majitele všechny svoje zdroje, které měli, a teď seděli na schůzce a říkali: No, my jsme před tím covidem koupili novou výrobu a plánovali jsme, že do pěti let vyrosteme na půl miliardy korun. A to sice teďka taky můžeme, ale my vlastně nevíme, jestli máme, protože jsme si uvědomili, že my jsme chtěli jít do zahraniční expanze. Teď vlastně zjišťujeme, že já nebo manžel, já to byla paní, um, myslíme si, že na to vlastně nemáme kompetence. Druhá věc je, přišli jsme u úspory a těžko teďka budeme přesvědčovat nějakého vlastně standardního investora, že když dojde na podzim nebo příští rok znovu k lockdownu, že to budeme umět nějak řešit. A já si nedovedu představit, že zase 8 let polezu po čtyřech Abych tu firmu zase dostala zpátky na těch těch 120, 150, 200 milionů. A já vlastně nevím, co teď. To znamená, to to není firma, která by byla v úpadku. Ta firma má našlápnuto, ale ten majitel se uvědomil, že něco potřebuje. A ona vlastně nepotřebuje top manažera nějakého nebo manažery, protože bez toho, když by ten top manažer si tam přivedl nějaký kapitál, a předefinoval ten business model tak, aby byl třeba robustní vůči nějakým dalším lockdownu, to smysl dává. Takže my mluvíme o krizi, krizi růstu v těchto těch případech, kdy ten, ten, ten lockdown a ta, ta pandemie to velmi, jako, velmi akcelerovala nebo zpřehlednila tohle. A ty majitelé si vlastně říkají, no já mám, můžu růst, ale já na to vlastně nechci být sám. No a pak se tam vlastně otevírá prostor v podstatě pro investora, pro nový management a v podstatě pro společníka. A my říkáme, ano, pokud chcete, a my jsme business leaders, my nejsme poradenská firma nebo nejsme nejsme personální agentura, pokud v týmu máme někoho, s kým si sednete i lidsky, podnikatelsky názorově a jako tým uděláme nějaký společný business plán, který můžeme předložit standardnímu investorovi a přesvědčíme ho, tak do toho pojďme společně. No ale protože my nechceme vlastně dlouhodobě vaší firmu, tak tam půjdeme po nějakou dobu a nebudete na to sami, budeme sdílet to riziko a to je ten náš jakoby business model. Jo? To znamená, když to řeknu, tak pro tyhle ty firmy nabízíme něco jako dočasný společník. Jo, když ne, ne. to řeknu, takže v tom v si myslím, že jsme na trhu jediný v tuhle chvíli.
0: Jinými slovy, předem daný exit plán, ano?
1: Přesně tak. Když se bavíte běžně uh, s lidma, kteří investují startupy nebo rozvojový kapitál, tak vám řeknou, uh, české firmy obecně mají problém s marketingem, s obchodem, mají skvělé produkty, nápady, kreativita, mají už i dneska technologie, ale obchod, marketing a řízení financí Špatně. Chodí za náma, chtějí po nás peníze, oni se nám líbí i lidsky, líbí se nám ten jejich produkt, my jsme do toho investovali, ale chybí nám tam to někdo ten, který tam bude ten další driver a bude nám garantovat ten kvalitativní skok té firmy. A to je, řeknu to naše poslání, tak jak my jsme to uchopili a říkáme, ano, milí pane vlastníku, v tom vašem oboru omluváme se, ale nemáme kolegu, který by vám mohl pomoct, protože tomu vašemu biznesu rozumí? A nebo máme? A pojďme, budeme spolupracovat, saženeme nějakého investora. Ale pokud by tam nezafungovala ta lidská rovina, tak by to zase nemohlo, nemohlo být.
0: Jaká je vůle vlastníků přibrat nového partnera?
1: Je to, je to celé o pravidlech, je to o pravidlech, jako když si pouštíte finančního investora do své firmy, tak on nechce vlastně tu vaši firmu, on nechce vyrábět, nevím, bombony nebo nějaký strojírenský výrobky, on chce vydělat na tom, že postrčí tu vaši firmu, postrčí tu vaši firmu dál, to znamená, je jasná exit strategie. Je to samozřejmě o smlouvách, není to to o tom, když vlastně 20% 20 vaší firmy takže budu mlčet, je to o tom, jak se nastaví vlastně pravidla spolupráce a ty musí být jasný a na papíře. Když to V běžném podnikání je to, že se sejdou dva, tři lidi, kteří si rozumí a je to, jak když si vybíráte manželku nebo manžela, jo, jste si sympatický a řeknete si, tak pojď, zariskujeme to a snad se do budoucna na všem domluvíme. To u biznesu moc dobře nejde. Musí tam být taky ten základ v té lidské biznesové hodnotové rovině, ale pak musíte nastavit jasná pravidla pro nějaké základní scénáře, když by došlo k neschodě na tom, na tom, na tom, či na tom, jak se bude postupovat. A to je ten základ. Proto my těm vlastníkům říkáme, ano, nemusíte to řešit s náma, nemusíte takhle postupovat, můžete jít do banky. No jo, ale bankami nic nepočím. Říkáme, my víme, můžete jít za investorem. No ale investor mi poslal pryč, protože mi nevěří, že bych tu firmu někam posunul. A říkám, no ale pak máte jenom to třetí, třetí možnost. Takže buď můžete si udělat výběrové řízení na nového nového partnera, nebo to můžete zkusit s náma. A my dáme v podstatě na stůl pravidla hry a náš vlastně exit po pěti, šesti letech.
0: Posloucháte závěrečný díl miniserie Nemocné firmy se zdravým srdcem se Stivou Jokešem. Dnes na téma krize růstu. Jestli se nemýlím, vy sám máte zkušenost s investicemi do startupů a zajímá mě, jestli tam jste použil už tuto strategii, o které teď se bavíme, nebo jestli jste investoval takovým tím klasickým způsobem, prostě dal peníze a čekal, ono to dopadne.
1: Já si si myslím, že jsem dělal naprosto stejný chyby, jako jako všichni, přesně to, co jste teďka řekl. A proto vlastně v Business Leader jsme si uvědomili, že za té situace, která na tom trhu vlastně vznikla, Takhle fungovat nejde. Proto na schůzkách třeba s profesionálními investory máme, máme zelenou. A oni říkají, je to je zajímavé. Vy jste vlastně to, to, co nám vlastně chybí pro ty naše projekty, protože sem chodí zakladatelé se zajímavými myšlenkami, nápadama, firmama a my na to máme peníze. My bychom je tam chtěli dát ale vidíme, že on tam nemá toho toho partnera, který by uměl třeba udělat ten mezinárodní obchod. A my říkáme, ano, my v našem týmu dneska máme 32 velmi úspěšných obchodních ředitelů, kteří mají zkušenosti ze zahraničí. A teď jenom otázka, jestli pro ten daný obor, protože když jste prodával, nevím, střelivo, no tak asi nebudete dobrý obchodní ředitel v IT. Takže pokud máme v tom oboru člověka, Samozřejmě některé obory můžou být příbuzný. a pak je to pak je to o tom shodneme se, schodneme se v lidské rovině na pravidlech a můžeme 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 jednat. Takže vnímáme sebe jako třetí subjekt mezi majitelem firmy, který chce růst, má ten potenciál, investor tomu věří, ale Když to necháte jenom na externích manažerech, který se tam dodáte jako zaměstnance, no tak to není ten nositel, to není ten garant. A ten investor samozřejmě říká, no dobře, a tam bude zaměstnanec, on dá výpověď, to není ten, kdo bude dýchat pro tu firmu, že že chce. No a vy ve chvíli, kdy jste společníkem té společnosti a víte, že jdete do toho proto, abyste za pět let vydělal a jinak máte standardní jaksi nějakou odměnu, no tak se snažíte. Jo? A teď dávám na stranu, že máte rád ten obor, že chcete úspěch.
0: Jinými slovy, to, co děláte, je svým způsobem jakási kultivace toho prostředí, toho segmentu, protože už to tedy není ta hra s úspěšností 1 k deseti, jak se často o investicích do startupu říká.
1: Přesně tak, protože základní ta naše myšlenka je, že s náma do té firmy přijde exekutiva. Jo, nepřijde poradce nebo personální agentor, přijde konkrétní člověk, jeden, dva, tři lidi, který v tom oboru už něco dokázali, mají kontakty. Může to být finanční ředitel, může to být třeba půl úvazku finančního ředitele špičkovýho, protože ten investor očekává nějakou kvalitu, budou tam banky, které tam do teďka nebyly, takže potřebujete mít nějakou, nějakou odbornost. A přijde tam obchodní ředitel na půl úvazku, na celý úvazek a k tomu výkonný ředitel. To znamená, můžou to být jakoby kombinace. A tím, jak ta firma roste, no tak ve chvíli, kdy ze 100 milionů firmy uděláte půlmiliardovou firmu, no tak pátý rok už tam sedějí prostě tři ředitele na, na full time.
0: Kde je vůbec měřítko přiměřeného růstu, který je asi snažší a například rodinným firmám možná více vyhovuje? Není nutno vyrůst ze 100 milionů na miliardu v průběhu roku nebo několika měsíců, ale třeba na 200 milionů.
1: Asi by to bylo snaší. E, problém je, že plány se dělají proto, aby nevyšly. Jo? <laughs> jo, to znamená, plány děláte na základě toho, že máte nějaké předpoklady nebo něco, nějak tu budoucnost odhadujete a samozřejmě každý ten den vám přineš, přinese něco jiného. Ale vy, ale vy v tu chvíli víte, jak máte reagovat a kam to má dopad v té firmě. A když si naplánujete růst jenom o 20% a vaši konkurenti budou dělat něco jiného, tak taky se může stát, že budete mít pokles 20%. Jo, to znamená, je úplně jedno, jaký máte plán, ale je důležitý ty klíčové parametry eh, periodicky něco denně, něco za měsíc, něco za čtvrt roku prostě vyhodnocovat a přizpůsovat tomu ten každodenní, každodenní, řeknu, chod té firmy. Eh, já právě na těch krizích mám strašně rád to, že... Ty věci se dějí jakoby rychle, jako v reálném čase vidíte, vidíte ty opatření. A je to jak ta práce těch lékařů na té, na té traumatologii, že vidíte ty výsledky a vidíte, že ta vaše práce je strašlivě a životně, životně důležitá. Protože ta krize růstu se vám krásně, velmi rychle přemění do stagnace. A máte tu řadu oborů, kde zaměstnanci nemají problém, když pošlou někam svoje, svůj životopis, mluvím třeba o IT, tak o ně můžete přijít strašně rychle. Jo, to znamená, na, ty, na ten management, na ty vlastníky to v těchto těch oborech vytváří jakoby obrovský tlak práce s těmi lidskými zdroji a vy pro ně musíte mít být partner, musí, musí ve vás vidět nějakou, nějakou budoucnost a není to ani tak jako o tom procentním růstu, ale že, že ta práce jim dává nějaký dlouhodobý smysl, jsou u vás vlastně spokojený, takže je to fakt individuální věc.
0: Napadá mě taková otázka, ovlivňuje dynamika růstu společnosti třeba zaměstnanost v té které společnosti?
1: Určitě, Jo. určitě. Vy! Vy!
0: Posloucháte závěrečný díl miniserie nemocné firmy se zdravým srdcem se Tibou Jokešem. Dnes na téma krize růstu. Žijeme takovou tu pandemickou dobu, možná už končí všichni, co to přejeme, ale zatím v těch minulých měsících jediná istota byla jistota nejistoty. Zdroje, finanční zdroje v ekonomice zcela jistě jsou. Jaká je ale v té nejistotě? ochota investovat.
1: Když bych to řekl úplně generálně, tak si myslím, že v České republice máme k dispozici velké množství kapitálu. A to nejenom u bank, u různých fondů a finančních skupin, ale i v v soukromých rukách. A tak, jak se bavím s různými investory, tak problém není v kapitálu, problém je v zajímavých projektech. A když už máte zajímavý projekt a někdo ho přinese, vymyslí, tak najednou říkáte, ale já tam nemám toho nositele, já tam nemám toho, kdo, kdo položí život, abych já nepřišel, abych já nepřišel o peníze. Jo, to znamená, dneska, když budete prodávat v vozovkách, prodávat na trhu zajímavý projekt investorům, tak můžete být v pozici, kdy si investory budete, budete soutěžit. Jo, těch, těch zajímavých příležitostí je opravdu, opravdu velmi málo a díky tomu, že my jako společnost jsme na investorech nezávislí, tak se snažíme do každého projektu oslouvat ty investory, který pro tu danou firmu mají další nějakou přidanou hodnotu. A samozřejmě každý rozumný investor si buduje portfolio v nějakém segmentu, kde chce, z pohledu řízení třeba rizik a nebo že tomu tomu oboru chce chce rozumět. A pak je to o tom, jestli my pro ten zase daný segment máme ty klíčový lidi k dispozici a jestli vědí a umí v té společnosti udělat, řeknu, ty 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 klíčové věci.
0: Jaký typ investorů vy vlastně nabízíte? Jsou to řešení šitá konkrétním firmám přímo na míru nebo je to nějaký jiný model?
1: Tak, je je to tak, ono navíc ta situace se velmi rychle mění, protože v loni, když jsme oslovali investory a říkáme, hele, tady firma má problém, je to opravdu distres, tak vždycky říkali, tady je pár distres investorů, o tom se vlastně bavit nechceme, to pro nás je prostě nezajímavý. Dneska ta situace se jako radikálně změnila a a investoři, kteří měli strach z distresu, tak říkají, nám je to v podstatě teďka úplně, úplně jedno. Jo, a zajímá nás to, to či ono. Problém je, že samozřejmě zase e, pak letím investorům musíte vysvětlit, o čem je třeba ten insulinční proces. E, někdy je totiž výhodný tu společnost samozřejmě provést insulinčním procesem. Může to být daleko méně rizikové, protože jak si dělat dohody s velkým množstvím věřitelů, jo, třeba a někdy paradoxně e, přijdete na jednání s třema projektama a říkáte si prostě, to je to, co by to investora zajímalo a on vám řekne, e, vůbec mě tohle nezajímá, protože jsem měl teďka nějakou zkušenost, takovou makovou, a ne, říkal mi, a paní rád, co to tady máte? To, to druhé, říkám, to, to jsem vám ani nechtěl, abyste si to mám na jednu zkustí. A, a tohle to mě ale zajímá. Já říkám, teď to vůbec máte v portfoliu, ale to je úplně jedno, já, já už to mám jako sen dlouhou dobu, ale ty firmy se tam prodávaly za 12 násobek EBITDA, tak mi to nedávalo smysl, ale ty ta situace bude, bude, bude jiná. Takže i tahle ta věc, ta práce s těma investorama se, se jako výrazně proměňuje.
0: No a vracíme se vlastně, vlastně po spirále na začátek našeho povídání k prvnímu dílu, kde jsme si řekli, že situace není úplně čitelná, přesto se vás zeptám, jak odhadnete budoucnost, jestli z té situace, která je, české firmy mají šanci jako vítězové, využít to, co se děje, spíše jako příležitost, než se předtím třást jako před hrozbou.
1: Já, se, já jsem přesvědčený, že když odhlídneme od všech jako souvislostech a vazeb, které Česká republika, České firmy mají různými směry, co se teďka děje kolem Číny, co se děje kolem, kolem Ruska, tak si myslím, že máme, máme obrovskou, obrovskou příležitost. Jednak jsou tu když jsme se bavili o investorech, tak je tu řada profesionálních investorů, kteří to vnímají jako příležitost, tu, tu současnou situaci. A teď ne, jako z pohledu můžu levně přijít k nějaké firmě, ale on celý ten svět se mění z různých důvodů. Geopolitika, opravdu to, co jsme do teďka v Evropě dováželi z Číny, nebudeme si tu muset do dvou, třech let sami, sami vyrábět, jakým způsobem máme na to lidi. To znamená, my to vnímáme, nebo já osobně to vnímám jako obrovskou příležitost, že věci, které tu platili desítky let, se můžou změnit. A, a přichází období vel, jakoby velké kreativity. Ale vnímám té pozitivní, ne té kreativity z těch 90, 90. let. Pro nás paradoxně, když všichni kopeme tak často jako do státu, do České republiky, a teď nechci se bavit o politice, ale faktem je, že legislativa v oblasti insolvenčního práva tak je na jaksi špičkové světové úrovni. Jo. V země vedle nás nemají institut insolvenčního správce. My máme specializované soudy, máme na to specializovanou legislativu. Hromada právních kanceláří se, to vy, se v tom vyzná, zorientuje. Souci se v tom orientují. To znamená v nějakém mezinárodním srovnání, co se týká jakoby fungování států z pohledu těch procesů. Je to paradoxní, když se podíváte na ostatní části, jak Česká republika v tom státním sektoru funguje, tak tohle to bych řekl, že jako paradoxně velmi, velmi funkční. Takže to je něco, o čem, o čem by podnikatelé, vlastníci a majitelé měli vědět, protože když se podíváte z různých pohledů na mezinárodní srovnání, kdy Česká republika je třeba na 15 místě z pohledu nákladů na řízení. Slovensko na 80. místě, jo. Polsko, Maďarsko, Německo. To znamená, my si myslím, tu základu máme dobrou. Máme tady hromadu šikovných lidí, máme tu zkušenosti z minulou, z minulou krizí, máme tu velký množství mladých lidí, kteří chtějí pracovat. To, když se podíváte do řady jiných zemí na západ od nás, tak tam s tím moc nepotká, nepotkáte, nebo v menším mě, mě, měřítku. Takže já vidím obrovskou obrovskou a mě hrozně nadchlo, když jsme v loni vlastně spustili tenhle ten projekt a začali jsme oslovovat manažery, Byť jsme těch našich 80 lidí vybrali asi z 3600 lidí náročným procesem a pak se ještě půl roku všichni školili, tak uh, ta, řeknu, obrovská pozitiv, pozitiva, po, nebo pozitivismus u těch, u těch našich kolegů, máme tam řadu lidí, kteří nepotřebují ani pracovat, prodali svoji firmu, ale říkají, mě 50 a já nepatřím do starého železa, mám, do, mám dobrou, dobrou fyzičku, děti mi odrostly a spoustu věcí. Vím, umím, umím tři jazyky a ty firmy mi budou potřebovat. Ale vím, že to nezachráním sám, musím být v nějakém týmu. Takže my jsme uchopili jenom letu věc, zorganizovali jsme ty lidi, takže máme našlápnuté a myslím si, že bude skvělý, když se nám podaří nikomu opravdu pomoct.
0: To byl Steve Jokeš a. a Business Leaders for You. Co víc si přát než podzim pandemicky klidný a biznisově úspěšný. A vlastně proč pouze podzim? Přejme si pandemicky klidný a biznisově úspěšný celý příští čas. Z podcastového studia portálu Komora Plus se s vámi loučí Petr Karban a naskladanou někdy příště.